0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, frohe Ostern wünsche ich Ihnen. In Quergelesen erwarten Sie diesmal jede Menge Lesetipps für die Feiertage. Neuerscheinungen von Nachwuchsautoren und zwei Literaturnobelpreisträgern. J.M. Kuzi und Toni Morrison. Aber erstmal schauen wir wie immer auf die Ereignisse der Woche. Christian Bomarius, Journalist, Autor und Jurist, hat am Dienstag den Heinrich Mann Preis für Essayistik bekommen. Seine essayistische Energie richtet sich gegen die Verführungskraft einfacher Diagnosen und gegen jene aggressive Polemik, die den Meinungsstreit bedroht. So begründete die Jury der Akademie der Künste ihre Entscheidung. Christian Bomarius mischt sich gerne ein in Zeitungskommentaren und in seinen Sachbüchern, aber er kritisiert für Journalisten. Werde es immer schwieriger
0: Es wird immer schwieriger überhaupt durchzudringen, also dass es nicht mehr reicht, sich mit einzelnen fragen intensiver auseinanderzusetzen und das dann möglichst klar und deutlich vorzutragen schriftlich oder mündlich es geht immer mehr darum. Dass man Lautstärke bringen muss, schrille Töne, auch möglichst demagogisch, das ist schon schwieriger geworden. Es gibt äh, relativ wenig Medien, die sich dabei raushalten können.
1: Christian Bomarius, gerade hat er sein neues Buch fertig geschrieben, 1949, das lange deutsche Jahr, es soll im Herbst erscheinen. Eugen Gomringer hat sich jetzt noch einmal zur Debatte um sein Gedicht Avenidas geäußert. Er hadert immer noch damit, dass es wegen Sexismusvorwürfen von der Fassade der Ali salomon hochschule entfernt werden soll. Er habe die ganze Debatte nicht verstanden, sagte der 93-Jährige am Montag bei einer Podiumsdiskussion mit den verantwortlichen Hochschulvertretern. In dem Fall sage die Schule, was Kunst nicht darf, so Gomringer. Nachdem Studentenvertreterinnen sein Gedicht in einem offenen Brief als frauenfeindlich kritisiert hatten, war eine heftige Diskussion entbrannt. In die Kritik geraten war vor allem die letzte Zeile. Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Unausgesprochen schwinge da die Haltung mit, der Bewunderer sei Subjekt, die Frau aber Objekt, so die Studentenvertreterin noch einmal am Montag. Gormringers Gedicht inspiriert währenddessen andere. Die politische Lichtkunstaktivistengruppe Pixelhelper protestierte am Dienstag gegen die Verhaftung von Carles Puigdemont mit einem Gedicht, das sie an die spanische Botschaft in Berlin projizierte. Und das ging so: Puigdemont und eine Rebellion und Katalonien und eine Richterin. Fans des Fischer-Weltalmanachs müssen jetzt ganz stark sein. Der Verlag stellt das berühmte Nachschlagewerk im Herbst ein. Damit reagiert Fischer darauf, dass in Zeiten des Internets immer weniger Menschen einen Almanach kaufen. Im September erscheint noch ein Jubiläumsband zum 60. Geburtstag. Dann ist Schluss. Soweit unsere Neuigkeiten der Woche. Wir machen mit einer Neuerscheinung weiter, die gerade erst ganz frisch in den Buchläden eingetroffen ist. Die Herkunft der anderen von Toni Morrison. Darin schreibt die Literatur-Nobelpreisträgerin wieder über ihr Lebensthema. Rassismus. Und dieses Gefühl, anders zu sein. Die Texte basieren auf einer Vorlesung, die sie im Sommer 2016 an der Harvard-Uni gehalten hat. ARD-Reporterin Bianca Schwarz hat sie gelesen. Schon mit dem Titel Die Herkunft der Anderen macht Toni
2: Morrison ganz deutlich, worum es ihr in ihrer Vorlesungsreihe ging: um das. Anders sein. Wie und wann entsteht das Konzept des Andersseins? Angeboren ist es schließlich nicht. In sechs kurzen Texten auf insgesamt rund 100 Seiten versucht Toni Morrison, sich einer Antwort auf diese komplexe Frage zu nähern. Sie schildert zunächst eine eigene Kindheitserinnerung, die erste, die bei ihr selbst das Gefühl hinterließ, anders zu sein. Unsere legendenumwobene Urgroßmutter. Sie galt als das weise, unbestrittene, majestätische Oberhaupt unserer Familie. Nachdem sie meine Schwester und mich gemustert hatte, runzelte sie die Stirn, deutete mit dem Stock auf uns und sagte, diese Kinder sind verpfuscht worden. Meine Urgroßmutter war teerschwarz und meine Mutter verstand genau, was sie meinte. Wir, ihre Kinder, waren besudelt, nicht rein. In ihren Werken beschäftigt sich Toni Morrison immer wieder mit der Rassenfrage. In ihrem ersten Roman »Sehr blaue Augen« aus den Siebzigern“ ging es zum Beispiel um eine Protagonistin, die glaubt, ihr ganzes Leben würde besser verlaufen, hätte sie nur blaue Augen. In ihrer Vorlesungsreihe wird es handfester. Da bespricht sie zum Beispiel die Romantisierung der Sklaverei. Anhand von Auszügen aus dem Tagebuch eines weißen Arztes zeigt sie, dass bei Sklaven spezielle Krankheiten diagnostiziert wurden, wie die Dysästhesia Äthiopica, eine Art mentale Lethargie, durch die, Zitat, der Neger sich sein Leben lang in einem Halbschlaf befinde. Der Umkehrschluss. Die weiße Herrschaft sei nahezu ein Akt der Gnade. Wie aktuell das Thema Rassismus in den USA nach wie vor ist, das zeigen die fünf anderen Kapitel, in denen Toni Morrison darüber nachdenkt, ob man fremd ist oder fremd wird, wie das Fremde zur Heimat werden kann und was es heute bedeutet, schwarz zu sein. Hier macht sie ganz deutlich, geht es tatsächlich um die Frage der Rasse sind wir alle eins, nämlich Homo sapiens, vollkommen unabhängig davon, wie wir aussehen. There is no such thing
3: as race. Race
2: can only be defined as so etwas wie Rasse gibt es gar nicht. Unsere Rasse kann wissenschaftlich, anthropologisch, nur als Mensch definiert werden. Rassismus ist ein soziales Konstrukt und hat Vorteile. Man kann Geld damit machen. Leute, die dich nicht mögen, können sich dadurch besser fühlen. Rassismus hat eine soziale Funktion. Die Herkunft der anderen ist ein kluges und scharf skizziertes Buch, das bei aller schneidenden Aktualität eben doch einen versöhnlichen Ton anschlägt und Hoffnung geben kann auf eine Welt, ohne Rassismus.
1: Bianca Schwarz über die Herkunft der Anderen von Toni Morrison. Diese Woche bei Rowold erschienen, aus dem Englischen, übersetzt von Thomas Pilz. Er hat ein Pseudonym gewählt, um seine Familie zu schützen, sagt der Schriftsteller Erik Niel. Sein Buch beruht auf wahren Begebenheiten. Das heißt, es kommen Verwandte, Söhne und Töchter vor, sagt er. Und das wäre unter richtigem Namen zu intim gewesen. Es geht um seinen Roman Abifeier. Kein brisantes Enthüllungsbuch etwa, sondern ein Roman über Patchwork-Familien. Was explosiv genug ist für manche. Gerade jetzt wieder an einem Feiertag wie Ostern. Erik Niel schickt seinen Ich-Erzähler in vermintes Gelände. Die Abifeier seiner Tochter Nora steht an, mit Neuen und Ex-Partnern, Kindern und Schwiegerkindern. Und das ist kompliziert. Vor sechs Jahren hat er sich von Noras Mutter Bea getrennt. Während Nora zu ihm gezogen ist, hat sein Sohn Alex den Kontakt zu ihm abgebrochen. Jetzt aber reisen alle zur Abifeier an. Wo sie auf die neue Freundin des Ich-Erzählers treffen werden, auf Johanna. Ihr Sohn Tobias macht mit Nora zusammen Abi. Wie soll man das jetzt bloß machen? Mit der
0: Tischordnung. Für mich gab es eine natürliche Tischordnung. Es schien mir richtig zu sein, dass sich Johannes Exmann Rolf, Bea und Alex um dieses Neue herum versammelten. Ich sah dabei die Gesteinsbrocken, die um Saturn ihre Bahnen ziehen. Ich sah uns fünf an dem Tisch sitzen und die anderen drei, böse gesagt, die Trümmer der zwei früheren Familien, im Orbit um uns herumkreisen.
1: Abifyer ist mit 160 Seiten ein dünnes Buch, das liest sich schnell weg. Wie in einem einzigen Redefluss erzählt Erik Niel davon, dass Trennungen immer Spuren hinterlassen und wie kompliziert, absurd und schmerzhaft der Alltag in Patchwork-Familien sein kann, aber auch wie bereichernd. Wer hinter dem Pseudonym Erik Niel steckt, ist nicht bekannt, aber das ist auch egal. Sein Verlag sagt, es sei ein bekannter Romanautor, der einschlägige Erfahrungen mit dem Patchwork-Leben hat, und das glaubt man nach der Lektüre sofort. Erschienen ist Abifeier bei Galliani. Jetzt stelle ich Ihnen den Roman »Nichts, was uns passiert« von Bettina Wilpert vor. Sie sagt, ich wurde vergewaltigt. Er sagt, es war einvernehmlicher Sex. Sie und er gehören zum selben Freundeskreis. Wer sagt die Wahrheit? Gibt es überhaupt die eine Wahrheit? Wie sollte man sich als Freundin, als Schwester, als Kollege verhalten? Diesen Fragen geht Bettina Wilpert in ihrem Debütroman nach. Sie erzählt von Anna und Jonas. Sie leben in Leipzig, studieren beide an derselben Uni. Sie begegnen sich immer mal wieder. Es ist Sommer, Fußball-Weltmeisterschaft und Public Viewing. Und irgendwann haben sie betrunken schlechten Sex. Ein paar Wochen danach passiert es. Auf einer Party treffen sie sich wieder. Sie trinken wieder viel und landen in Jonas' WG-Zimmer. Sie konnte sich erinnern, dass sie auf Jonas' Bett lag, dass er ihre Hose auszog. Sie registrierte zuerst nicht, was passierte. Als sie es merkte, wehrte sie sich. Aber er war stärker. Zuerst will sie nicht wahrhaben, was passiert ist. Sie verdrängt, kann nicht allein, kann aber auch nicht unter Leuten sein. Sie hat Angst, kann nicht schlafen. Vielleicht realisierte sie es, als sie das Wort das erste Mal tippte. Sie
3: googelte es, Vergewaltigung. Ich bin vergewaltigt worden. Sie klappte den Laptop schnell zu. Sie wusste, was passiert war, rational. Aber war es wirklich eine Vergewaltigung? Die hatte sie sich anders vorgestellt. Ein Mann, der einen nachts auf dem Nachhauseweg überfällt oder der Onkel, der die Nichte als Kleinkind missbraucht. Aber kein Doktorand, den man kennt, zu dem man Vertrauen
1: aufgebaut hat. Jonas ist nicht der klassische Täter, Anna nicht das typische Opfer. Das macht das Buch so interessant. Und es geht auch nicht um die Frage, wer Recht hat und wer nicht. Spannend ist, wie der Roman geschrieben ist. Nämlich wie ein Protokoll, vielleicht eines Journalisten oder einer Journalistin, die sich alle Seiten anhört. Die der Freunde zwischen den Stühlen, der Schwester, der Ex-Freundin, des Chefs. Das hat den Effekt, dass man nicht wertet. Bettina Wilpert führt uns gnadenlos und nüchtern vor, wie die Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht. Und was ein solcher Vorfall mit dem sozialen Gebäude um uns herum macht. Nichts, was uns passiert, ist gerade jetzt, zu Zeiten von MeToo, ein wichtiges und auch richtig gut geschriebenes Buch. Erschienen ist es im Verbrecherverlag und es hat 165 Seiten. J.M. Kutsi, südafrikanisch-australischer Schriftsteller und Nobelpreisträger, macht weiter mit seiner Jesus-Trilogie. Nach die Kindheit Jesu gibt es jetzt die Schulzeit Jesu ohne dass in diesen Büchern auch nur einmal der biblische Jesus auftauchen würde. Stattdessen erzählt Kuzi vom sechsjährigen David und einer Flucht mit dem Schiff. Meine Kollegin Rinne Zucker hat den Roman gelesen.
3: David legt Wert darauf klarzustellen, dass Simon und Ines, die natürlich auch ganz anders heißen, nicht seine richtigen Eltern sind und David nicht sein richtiger Name ist. Überhaupt kann der Sechsjährige eine ziemliche Nervensäge sein. Er weiß sehr genau, was er will und was er nicht will und lässt sich nicht mit unbefriedigenden Antworten abspeisen, die Erwachsene naturgemäß auf Fragen altkluger Kinder geben. Der Titel »Die Schulzeit Jesu« ist so geheimnisvoll, verwirrend und vielleicht sogar irreführend, wie es schon die Kindheit Jesu war. Und genauso betörend wie rätselhaft ist diese zweite Erzählung über den Mann, der sich Simon nennt und auf der Flucht von irgendwoher, irgendwohin jenen Jungen auf einem Schiff trifft, sich seiner annimmt und dann auch noch einer Frau begegnet, die sich Ines nennt und dem kleinen David eine Mutter wird. Sie landen im Flüchtlingslager eines spanisch sprechenden Landes und müssen sich neu ordnen. Simon erklärt
0: David David, du bist mit einem Schiff angekommen. Genau wie die Leute um uns, die Menschen, die nicht das Glück hatten, hier geboren zu sein. Wenn man mit einem Schiff übers Meer fährt, werden alle Erinnerungen weggewaschen und man fängt ein völlig neues Leben an. So ist das. Es gibt kein Vorher. Es gibt keine Geschichte. Das Schiff legt im Hafen an und wir gehen den Landungssteg hinunter und wir werden ins Hier und Jetzt geworfen.
3: Die beiden Erwachsenen, die offenbar keine Liebesbeziehung miteinander haben, nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und widmen fortan ihr Leben trotz eigener Armut der guten Erziehung des Jungen. Auf eigenen Wunsch kommt David an die Tanzakademie des Ehepaars Arroyo, in der man nicht nur lernt, Zahlen zu tanzen. Ein Mord geschieht. Ines und Simon wollen nicht mehr zusammenleben. Die Tanzakademie kann nicht weiter existieren, die Familie scheint zu zerbrechen. Es ist nahezu unmöglich, diese Geschichte zu erzählen. Je weiter sie voranschreitet, umso mehr kommt es einem vor, als ginge es nicht um das Kind, sondern um den Vater, als müsse nicht David, sondern Simon etwas lernen, als werde mit der Schulzeit Davids die Geschichte von Simons Suche nach Erlösung erzählt.
0: Sie müssen tanzen lernen, Simon. Um ehrlich zu sein, sehe ich die Frage nicht, auf die tanzen eine Antwort ist. Nein, das merke ich. Aber Sie müssen doch einmal verliebt gewesen sein. Als Sie verliebt waren, haben Sie da nicht die Frage gesehen, auf die Liebe die Antwort war? Oder waren Sie auch ein einfältiger Liebender? Ich war nicht verliebt, solange ich mich erinnern kann, in niemanden. Aber abstrakt erkenne ich das Zwingende ihrer Frage an. Was vermissen wir, wenn wir nichts vermissen? Wenn wir uns selbst genügen?
3: Ein aufregendes Leseabenteuer. Für ein Buch, das scheinbar so einfach daherkommt, passiert beim Lesen ziemlich viel. Am Ende wird Hoffnung sein. Für Simon und für die Lesenden.
1: Eine klare Empfehlung also von René Zucker für die Schulzeit Jesu von J.M. Kutzi. Erschienen im Fischer Verlag aus dem Englischen übersetzt von Reinhild Böhnke. Und zum Schluss gibt es bei uns wie immer einen Anfang, den ersten Satz aus einem Buch. Diesmal kommt er aus Der kleine Prinz. Am kommenden Freitag feiert der Klassiker von Antoine de saint exupéry nämlich 75. Geburtstag. Das moderne Märchen ist da eine Dauerquelle für Sinnsprüche und den hier kennen Sie bestimmt. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Aber der erste Satz aus dem Buch, der geht so.
3: Als ich sechs Jahre alt war sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das Erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges
1: Bild. Na dann, gehen Sie doch mal zum Bücherregal und gucken im kleinen Prinzen nach, was das für ein Bild ist.
0: Inforadio. Podcast.
1: In diesem Sinne, schöne Ostern. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss.